0: 我们之所以觉得岩壁上的花很美，那是因为我们就站在岩壁上的缘故。不必害怕，因为我们像花一样，脚步并没有向外踩出去。欢迎收听《On Air 乐色话》，时间我是 DJ Faber。现在是我认为最适合录音的一个时间点，因为现在呢，我哎，我有点忘记我没有，我有点忘记就有没有提过这件事情，也有可能我之前提过，然后后来就被我剪掉了。但反正呢，就是呃，因为我我都是在我自己的房间录音，然后我的灯它因为过于可能有点老旧，或者是它可能有有一点坏掉还是怎么样，反正呢就是这个。它就会不时地发出一些很吵、很吵的声音，所以每当那个时候，我就没有办法录音，因为它一定会被录进去。有一次就是因为录进去，然后我就在前面在那边调得很辛苦，所以呢，我就决定说以后就是等没有这个情况的时候才会录音。甚至我还有就异想天开想说，因为关灯就听不到这个声音，我想说那我要不要干脆关灯录音？后来觉得这个想法有点智障。好，如果你是被开头那句那一段话吸引进来的话，那我可能会让你失望，因为我今天没有要聊死神。好了，也许有吧，就稍微呃聊个一下下而已。而且我不是聊死神，我是聊死神的手游。最近的，反正最近就在看 MSI， 然后我已经两年没看 MSI 了，因为去年没有 MSI， 去年是季中杯，然后再就是前年，但前年那时候，因为我其实刚看比赛没有很久，所以我也不太懂 MSI 是什么东西。然后那时候，那时候也很不是很凑巧的点，就是在于说，那时候比赛的时间好像都是在那种晚上，然后那时候我好像蛮忙的吧，所以每次等我。忙完回去，打开电脑 ，M S I 就比完了。然后这一次呢，这一次就还好，这一次都是在我有空的时间，但就是必须要熬夜，然后每次就一定要弄到个三四点、四五点才能睡觉。而且如果 P S G 又给我排在最后一场，然后他们如果打的没有很好的话，你看完就会觉得很生气。对，就是 Get Me D 那一场比赛，我觉得最最浮夸的。一个一场比赛不是一场比赛，浮夸的两支队伍，人、嗯、呃，其中一支呢是大洋洲赛区，好，反正就是大大洋洲的 P G G 对上，好像独立国协赛区的那个 U L 吧，呃，应该是倒数第二场还是哪一场忘记了，反正在教练呢。因为我是从中间开始看，所以前面我也不是很清楚。然后我就看到他们两边的教练都打扮的超，就是他们都超认真打扮。我就瞬间想说，我到底是在看伸展台，就是看他们在走秀，还是在看比赛？然后反正皮皮巨巨的教练呢，他就把头发抓的非常漂亮，然后穿了一个就是虽然他是穿那种一般的西装，但他里面的衬衫还是有花纹的那一种，然后还戴一个墨镜。然后想说，天啊，这到底是什么？然后我以为这已经很夸张了，结果 UO 友的教练练出来就是更更更 fashion 了一点。他穿了一个非常 bling bling 的西装外套，就是他他也是有抓头发、戴墨镜，然后也是穿西装，然后他的那个西装外套真的是亮到一个亮到一个，我不知道我不知道那到底是哪里买的，就是那个是就是如果你有在看杰尼斯的偶像，的正就是杰尼斯风格的西装外套，他到底是去哪买的那一件？虽然说 u o l 做后还是输了，没有晋级，不过。至少让我看到一个非常非常奇妙的一个奇妙的一个瞬间，然后再来就是 C 九。一开始我看 C 九的时候呢，状况，嗯、呃，他们的状况并不是特别好。反正他们是就是、就是、甚至还输给 DFM 嘛，然后反正就输了两场，还是几场，反正他们就连输了不少场。然后我就觉得说，好像、啊、那会不会就是……可能要被淘汰，然后我还记得就是那个 P. S. g 的火龙，他在采访的时候说：“嗯，我觉得除了 C. Q. 以外的队伍都沒有机会晋级。”结果接下来他们就打赢了 D. K.， 就觉得说火龙到底是是不是在奶？然后打赢了 D. K. 之后，反正接下来就应该是昨天吧，昨天他们全部的比赛都有赢，然后最后的成绩就是只有啊、呃，就只有输，就只有输那两场，就是。Dk 跟 dfn， 然后其他都赢，就是四胜两败。我就觉得我到底看什么？因为我原本还我还特别去改预测，就是我看完了第一天的比赛之后，我就觉得说我对 c 九不太能信任，所以我就去把我的预测改掉，就全部改成对面的。然后反正就是就这个操作导致说我就输的超惨，真的是很很讨厌。虽然说那只是就是 low 的奖励而已，但我还是觉得有点心痛。我觉得 D K 真的是有点迷，因为他们除了输 C 9之外，他们还就是在跟 D F M 比的时候，第一次啊，第一次跟 D F M 比的时候也是僵持，而且甚至还差点输掉，是最后最后一刻逆转然后才赢的，所以我就觉得说 D K 真的是有点有点看着有点抖，虽然说那时候會很期待说如果 D 就是如果 D K 输给 D F M 就输给日本的话，会觉得这是也蛮。蛮惊奇的一场比赛，可是毕竟我那时候已经压了 DK 赢了，所以呢，我当然会不希望输掉，就是一种你又希望看到日本翻盘，然后你你，但是你又不希望说自己就是预测失败，就是一种非常非常迷的一个状况。然后再来就是 PSG，PSG 的话呢，就是呃，当然他们这是做了一个拼装车的 2.0 版，他们跟 BYG 借了他们的 AD 小柴犬，然后虽然说第一天就是打的呃有点惨烈。开学的时候还不错，但就是前面被一波抓了之后，之后就有点搬不回来。所以一开始第一天看的时候，我就整个气到，因为那一天是两点打嘛，然后我就整个气到就是五点多才睡。可是我隔天就是一早就要出去，所以我就整个在一个睡眠不足的情况下，就是整个心情超差，就是心情也差，然后睡眠又不足，然后上班的时候我就一直疯狂想睡觉。后来就还好，接下来有赢。虽然说我我真的觉得很烦，就是每次都一定要排那个两点比，真的很累，而且。你反正最后一场，就是一个比完你就要睡觉的情况。万一输了的话，你真的会很难睡。但还好，就是后来几乎都有赢。然后，呃，最后一场就是跟 Mad 的比，虽然就输了，不过那一场我倒是没有看。最后呢，你就是要讲就是 DFN， 刚刚一直讲到的 DFN，DFN 的话呢，他们是日本 l g l 赛区的冠军，所以也就是代表着日本赛区参加这次 MSI。那其实我以往对于日本赛区的比赛都并不是非常的，就是我只要看到日本，我就觉得，我通常我就想要，我我通常我就会觉得说，那应该。人希望不大，虽然说他们在2019年的世界赛的那个入围赛的时候，有打了一个非常爆长的比赛，就是好像打了一个多小时吧，但是最后还是输掉。然后后面就我就我就就觉得还好，去年是 V 三，就前年是 d e f n 参加世界赛，然后去年是 V 三，然后我就觉得嗯，看起来就就没什么看头的感觉。那今年初其实因为我之前一个蛮喜欢的选手要 crash， 呃，他就到日本的某一支战队当选手，那我那时候就有为了要看 crash 的比赛，就是有稍微看了一下日本的比赛。然后呢，我才发现说，其实日本的英雄联盟联赛就是他们自家人是很听的，日本人是非常爱看的。就是听说那个他们那个票都，呃，我不知道有没有到一票难求，但听说就是还就是基本上大家就是很多人都会去看。如果还有开放的话，那这一季好像都是比线上赛，所以基本上就没有观众。我那时候就抱着一个期待去看。但是呢，就是偏偏他们一个礼拜就只打一天，然后他们一天会从中午打到晚上，一支队伍会打两场，然后一天好像要打個八场吧，因为是从中午十二点就开始，然后打到大概晚上八九点。然后我想看，我,我如果要看前面的比赛，我就必须要中午就是比较早起，因为通常假日的话，我不会睡那么睡那么早，所以呢，我那天呢就特别比较早一点起来。然后我等了那个日本的比赛，而且他们前面通常前面就是赛品都会废话很久。然后我那边等了之后，终于开始了。然后大概开始不到十分钟吧，可能我不知道为那时候我刚起床，反正我看了大概比赛还不到十分钟，我又我就不小心睡着了。然后等我起来的时候，就是比赛已经比完了，就是真的是有一点。有点，就是我看了觉得有点无聊，没什么，没什么感觉，就是连就是那种他们打团战的时候，我也会觉得，嗯，就就这样吗？就觉得没有什么爆点。所以当然这一次在看到那个日本的比赛的时候，我当然期待值不会很高。那其实另外一个点是因为我喜欢的对手，呃，我喜欢的选手 Crash 他没有去啊，所以我就觉得对日本的那个希望值没有那么高。而且没有记错的话，长期都是 d F n 制霸。就是除了去年是 V 3出现之外，其他好像都是 DFN， 就有点类似以前 LMS 闪电狼那种感觉吧，所以就不会说太期待，因为就会觉得说，虽然他们在自己国内很厉害，但好像出国就也是那样。但是呢，这一次 MSI 真的是有让我吓到，除了就是那个上路以外，他在那边拿尺量那个屏幕之外，就是他们打 DK 的比赛，我也是从头惊讶到尾，就想说，哎、欸，怎么会？就是他们面对的是世界冠军，然后但是他们也没有就是任何的让你觉得说，哎、欸，好像因为我们跟很强的对打，我们就啊就开心玩就好。但是他们还是非常厉害，甚至差一点扳倒世界冠军，这点我就觉得非常的。呃，这点我就觉得非常的值得赞许，所以呢，我对于昨天第二轮的小组赛我也就非常期待，因为就会期待说有没有机会，日本这一次有机会晋级，但还是有点可惜，就没有办法。不过我觉得也因为这一次的比赛，让大家更记住了这一支队伍吧，就日本这一支队伍，所以就会更期待说，那如果万一。什么万一？那如果就是夏季赛依然是他们出现就参加世界赛的话，就会更期待他们的比赛。虽然说可能还是要打入尾赛，但也会期待说他们在入围赛的一些表现。好，啊，那目前就是这是目前我对 MSI 的一些总结。然后接下来接下来是六强的嘛，我当然还是希望 PSG 可以晋级啊。虽然我也不知道几率是多少，但我还是希望可以进个四强啦。最近呢，应该是我最近喜欢的一些东西，因为都是蛮回忆、偏回忆类型的，所以想要分享。首先呢，就是超级名模生死斗，不知道大家有没有看过这个节目。还是我小时候呢，每个礼拜六就是晚上都一定要看《c h a n n e l V》的一个。虽然说我小时候本来就很常在看《c h a n n e l V》，因为小时候会看什么棒棒堂、啊、黑社会，所以基本上就是一定会看。那还有就是，当然也包含会看《超级名模生死斗》。就是我还记得每个礼拜六晚上十点，然后我是从第二季开始看的，然后一路看到大概第十季，但是认真来说，我记得的内容并不是非常的多，然后我个人喜欢的也就只有第二季跟第四季。就这样子而已。然后我最近会重看，嗯、呃，就是我最近开始重看《名模》《超级名模生死斗》，然后我目前看了第二季，就是我把第二季看完，然后第四季看到一半。然后我之所以会重看的原因，是因为呢，我最近看了一个 YouTube， r 他叫聪明喜得，然后他就开始在做，就是呃，《超级名模生死斗》各季的人物介绍。然后就勾起我很多回忆，所以我就跑去找来看了。然后因为我目前看完第二季，就是有整个颠覆我的想法的感觉。因为我以前我以前就是那种每一季呢，我都只会喜欢第一名那个，因为呃我自己可能也看不懂，所以我就很胡乱的就乱喜欢，所以我就最喜欢的一定都是冠军。但是。看了第二季之后，发现第二季的冠军那个尤安娜，我不是特别的喜欢。她的照片也都非常好看，然后甚至她也拍出了那个被堪称神照的那个安全帽照。虽然说我就是一个俗人，我看不懂安全帽照到底。美在哪？但大家都说美，那就是美吧。<笑>我个人最喜欢尤安娜的照片是一张高空的照片，虽然说我这样讲就是大概应该也不是很懂。反正如果有看过 ANTM 第二季，就会知道他们有一个就是要吊钢丝拍的照片。那那一张那个尤安娜的照片，我就非常喜欢。然后我个人呢，就是，但唯一没有改变的就是我从小就非常讨厌的。讨厌的一个选手叫 Camille， 然后我在重看的时候，我还是非常讨厌 Camille。但如果真的要说这一季我最喜欢的选手是哪一个的话，我觉得应该是第四名的 April 跟第二名的那个 Mercedes， 就这两个我超喜欢。首先 ，Mercedes 她的性格非常的可爱，非常的讨喜。虽然说我非常的认同为什么她没有办法成为第二，呃，为什么她没有办法当冠军的原因，因为当时很多评审都觉得说她长得太过商业化。虽然说我那时候一点都不懂。就是太商业化，到底什么意思？但我现在大概懂了，就是那一种，嗯、呃，我对他的评论就是那种，我很有可能会在逛屈臣氏或是逛宝雅，就是那种欧美彩妆的时候，我会看到他的照片，就是那种开价式的，比较稍微平价的东西的时候，我很容易会看到他的照片，但是我绝对不会在专柜，在那种精品上面看到他的照片，因为。他就是没有那种高级的气息，所以我觉得颁给尤安娜还算是一个可以接受。但是我又认为尤安娜她的实力没有坚强到，她可以制霸这一嗯，呃、可以制霸这一季。但我觉得可能也是因为这一季的，就是前四名都非常厉害，所以呢，你就相对来说你不会觉得尤安娜特别的强，所以在她拿到冠军的时候，就也不会特别觉得她有什么太。就你不会有一种他完全就是完胜大家可以拿冠军的感觉，所以我觉得他的那种夺冠的 feeling 是有点薄弱的。那再来的话，其实 Shandy 第三第三名的 Shandy 其实也不错，他就真的是完全完全那种开挂也没有开挂，他就是一开始。我觉得他最初就是一个璞玉，然后到后期慢慢被雕琢成一颗钻石。呃，要不他有那个跟男模上床的 drama 出现的话，我觉得他真的会很稳。可是就可能真的是因为那个原因，让他整个就是没有什么意志参赛。你在后期看到他的时候，都会觉得他整个人就是跟前期那个呃，慢慢的感受到自信的那种感觉非常不一样，就是感觉就越来越弱，越来越弱。虽然说他在那件事情刚爆发的。某一场比赛，他呃某一个挑战赛，他也是有赢，然后他也很庆幸说没有因为呃情呃没有因为他当时的事件受影响，但是其实也是有影响到他后面整个比赛的，所以我个人是觉得有点可惜。如果没有这个事情的话，也许他的名次可以再稍微调高也说不定。然后再来就要说到我最喜欢的就是 April， 我觉得 April 完全就是 ANTM 最最强的压抑，没有之一，他就是最强。但是呢，我真的觉得 April 他就是一个他本身就已经很厉害、很有潜力的一个人。可是我觉得他有点把自己逼得太紧了。就是后期你会看到他不管做什么事情，都是用一种我觉得努力已经不足以形容他，他是用拼命在在做这件事情。可是我觉得有很多时候，不是你拼了命的去做就一定能达成的，因为有些时候呢，那个力道跟就是理性跟感性之间的。拿捏，我觉得他没有掌握得很清楚。他当时呢，就是有点得失心太重，一心想要赢比赛。那我觉得这样子的话，其实反而就不会让他表现得太好，因为你就会觉得他好像就是一个想赢想疯了的人，就是你他不管做什么事情，你都觉得很拼命，就觉得干嘛要这个样子。然后我觉得当时尤耶娜有一个，呃，他有一个介意的点，然后我是蛮认同的，就是他。在某一集后面某一集呢，他就问 April 说：“你为什么想要嗯、啊，因为那时候好像有那个演技的挑战赛，然后 April 就演得蛮好的嘛。然后他就说你比较想要当 model 还是当演员之类的啦。我忘记他到底问他什么。然后 April 就说：“我把模特的这个工作，就是我想象我在演绎模特的这个工作。那 Anna 当手，因为 Anna 他是一个非常热爱时尚的人，他就是对时尚界非常的有研究。然后有时候有什么来宾啊，他都会。”非常的清楚的知道说，就是这个人的一些资讯，或者他有什么样的作品，然后呢，他就觉得说，如果让 April 赢的话，他会很不服气的那种感觉，因为他觉得说，他不是真心爱时尚界的，他只是想要赢比赛。然后其实我很懂尤安娜当时的心情，因为如果是换成是我的话，你看到你喜欢的东西，然后被一个可能没有那么热爱的人，但是他却又比你优秀的话，你真的会有一种他到底凭什么的感觉。我觉得女生很容易这个样子，所以我那时候看的时候其实有点理解尤安娜的，但我还是很喜欢 April。然后我就是因为看了。呃 ，ANTN 的关系呢，我有去追踪一些我比较喜欢的选手的那个 IG， 然后其中就是我有追踪 April，April 真的是她到现在，就即便已经过了个十多年了，她还是非常的漂亮，就是她在 IG 上面发的照片都很漂亮。就是临死角那种的时候，我就才会说，我才会说，就是 April， 他完全就是 ANTM 最强的压抑，没有之一。然后再来就是第四季，我个人最喜欢最喜欢第四季了。虽然说我有点那种你的脑。脑粉嘛，就是无脑的那一种。我都是看到冠军，就是觉得很喜欢。那当然，我在看了第二季之后，我就发现我并不是最喜欢尤安娜。不过呢，在我看了第四季之后，我还是最喜欢冠军的那一马。虽然说大家都比较喜欢第二名的 Kalen， 但我个人最爱的就是那一马。<笑> Kalen 就是那一种，呃，我知道她很漂亮，可是我现在就觉得她瘦、so、瘦、so、的感觉。就是我也觉得她的整个人就还好，然后她。就是我对他来说也没有什么记忆点，就相比第三名的 Kiana 跟这第四名的 Britney 之外呢 ，Kellen 真的我没什么太强大的记忆点，反正后面的选手记忆点都比比他还要多。例如说之前拍那个双鱼照，然后被说 N 天最丑那个 UV， 然后还有那个之前被就是双淘汰，然后被泰拉大骂的那个 ip, 呃那个 Tiffany。但是我不得不说，我还蛮喜欢双淘汰那一集，就是另外一位被淘汰的 Rebecca， 呃，不过我单纯喜欢她的颜值啦。然后我从看了之后，我才发现说，原来她也是一个就是很话很多的人，因为我一开始以为她只是一个非常安静，就可能可能是因为她被骂的时候，就是默默在在旁边被骂，我才会有这个印象。不过我还蛮喜欢 Rebecca 的颜值的，然后所以她被淘汰有点可惜。然后 Kellen 的话呢，就是回到 Kellen 这个话题，我觉得不得不说 Kellen 那张七中最真的拍得很好，而且他那时候还遇到他的挚友，应该也呃，反正就是他的朋友过世，算是一个蛮难过的点。但是我觉得我还是最喜欢奶一但是看了嗯、呃、看了第四集之后，我才发现说其实我也有点误会 Kellen。因为我一开始也以为 Kellen 就是那种静静的不出声的那一种人，然后就是我真的对他没什么太强大的记忆点。可是我看了才发现，其实 Kellen 他也是一个非常生动的人，就是他有他可爱的一面、活泼的一面，那当然也有比较呃比较就是沉闷的一面。所以呢，我觉得 Kellen 也算是我在重看的时候，有时候会对他加点分。但我最喜欢的还是哪一马，哪一马的话呢，他就是一个你现在看还是觉得他是一个非常帅气的。帅气的一个人，他在当时就已经非常帅，就是发型啊什么弄得非常的有个性，就是一个你会绝对会对他非常有记忆点的一个选手。那当然也是我认真说，他真的是我看 ANTM 以来，虽然说我只看了第二季到第十季，但他绝对是我这几季以来最最最,最喜欢的一个选手。就前面讲的那些 April 啊、Mercedes 都赢不过他，就是哪一嘛，就是我真爱。然后他的，反正他有很多厉害的点，就是比如说他会跳舞嘛，因为他在一个艺术世家长大。然后呢，他拍的照呢，几乎也都很好看，不论是《七宗罪》，或者是这个，我要想一下，啊，还有一个跟男模共舞的那个照片，那那个照片真的是我最爱，我真的超喜欢的。反正就是我在感慨我的童年回忆。那我现在，反正我第四季还是在继续看，不过因为我中间稍微中断一下，就我真的都没有在看，我在看别的东西。那这个等一下也会讲，因为它还是一个我以前的回忆。再来呢，就是我开头不是讲了一段死神的那个台词，也不是台词啦，因为死神的作者久保呢，他就是非常擅长写诗，所以呢，他在死神的每一集的卷头，他也都有用诗来做。我选的是其中一集，它是出自于蓝染这个角色，但我觉得大家应该如果有看死神的话，应该都知道蓝染吧？蓝染就是算是大 boss 之一，但是没想到它结束之后还有别的故事，就让我有点有点搞不清楚。我觉得死神之所以会烂尾，就是因为我觉得它结束的一个它在一个很就是我觉得千年血战篇让我变得有点觉得说。有点拖戏吧？我觉得死神其实他最巅峰的时期，真的就是蓝染的那个时期，就是破灭，呃，他们在对战破灭的这个时期。所以其实，在我内心，我会觉得说，如果结束到呃打完蓝染之后，就是在打完蓝染那边结束的话，我会觉得比较好一点。可是他偏偏后面要打一个那。呃一护失去死神之力之后，然后恢复，然后又打一个什么千年血战片。我就觉得有一点点多余。然后甚至他的结尾就是各种感情结局，其实我觉得好不必要啊。因为我真的不 care， 就是一护或是录起啊跟谁配对，因为我就觉得我看死神不是为了看这个。但好啦，我就也是尊重，呃，作者的那个。反正虽然说我再怎么不喜欢，但看到千年血战片就呃，即将应该，我觉得今年有可能会播出啦，或是明年，反正就是快要播出，我就觉得还是会很期待。然后很多人其实不能理解的，应该是结局配对吧，就医护配录，呃，医护没有配录西亚，却配了井上。其实说我个人不喜欢井上这个角色，但我觉得医护配井上是一个蛮合理的。然后陆霞配练字，首先陆霞跟练字，他毕他们毕竟是青梅，呃，算是青梅竹马、儿时玩伴。然后再来，我觉得我之所以不赞同医护配陆霞点呢，是因为一个是人，虽然说他算是死神跟灭却士混血，但是他再怎么样，他也是一个人类。再来呢，是陆霞就是死神嘛。然后还有一个点是，医护跟露琪亚年纪差了少数有十倍，所以我就觉得医护跟露琪亚这个配对是有点奇怪。虽然说大家可能会倾向这个配对，但我个人是，我个人是觉得，就是用一个呃理性的分析来看，我觉得医护不能配露琪亚，太太怪了。然后我刚刚反正我开头念的那一段，但我最喜欢的呢，是我应该会放在我的。这一集叙述的开头叫做：“如果手上没有剑，我就不能保护你；如果我一直握着剑，我就无法抱紧你。”但是呢，我会知道这一句话呢，并不是来自于死神，因为我以前是没有在 care 死神的卷头诗。就我小时候，虽然说我也会看死神漫画，但我是没有在 care 卷头诗的。我不知道作者会用诗来来那个，所以我就对于卷头诗没有什么特别意義。我只知道每一集都会有一段话，然后当然它继续到了。他的新作品，也就是这个《Burn the Witch》龙与魔女，他也是有延续这个习惯。然后我最近也买了《龙与魔女》的单行本，我也稍微翻了一下。虽然说我之前就已经把动画给看完了，但是我还是就想到死神卷头诗，我就会也好奇一下，说他有没有卷头诗之类，所以我就也拿起来看一下。我还蛮喜欢这一段的、哦，所以我想要念一下，文清一点。他说：“想让你看见的是我完美的样子，希望你所爱的是我原本的样子，希望你能视而不见的是在两者之间摇摆不定的样子。”我觉得这也太适合这一节吧，这节完全，这这完全就是我现在的心态。好，不管为什么我会，呃，为什么我会，我之所以会知道这一句，就是如果手上没有见这一句呢，并不是因为死神，而是因为我们的 Crisp， 他是 Fun Plus 的辅助，然后呢。他就是因为我很喜欢放 u f a s t 一个选手叫做小天，然后我呢就会去找各种就是小天的一些合集，就是他的阴阳师合集。然后呢，他有一集，有有一就是有一次呢，他就一直在怼那个刘青松，就是放 u f a s t 的 Chris。然后他就一直揪出以前，就是好像问说，呃，觉有人问他说，你觉得 LPL 的 T 零辅助是谁？然后，嗯、啊，还问说什么国产什么最强辅助，然后，呃，就问他说是谁之类的。然后呢，他就说，嗯，我觉得。L P O 最强的辅助应该是撕破伤口吧，然后他就揪出，就是撕破伤口呢是，呃 ，Crisp， 他以前在百度的时候用的一个 ID， 然后呢，他以前就是会在里面，就是百度的贴吧里面呢，就是发一些非常中二的一些东西，然后最有名的就是这一句：如果手上没有剑，我就不能保护你；如果我一直握着剑，我就无法抱紧你。然后还有还有，比如说，因为他很喜欢射雷型，所以他还发了射一些的符文，然后。然后那时候小天就是还小天就是还说要背起来，然后他就说他们教练应该是战马，他就说我们教练可以背起来，但是我还不行。然后他甚至在打，就是他甚至在玩的时候呢，他还会问，就是他的队友说：“你知道撕破伤口吗？”他叫我玩布朗姆，呃，不是，他叫我玩锤石，呃，他叫我玩色雷希，但我玩的是布朗姆，然后我就觉得很好笑，所以我就把它放到我的叙述，就是一个没有意义，但我就是想放。好了，反正呢，死神。有点太多，我没有办法在这一集完全聊。我想要讲的就是我最近在玩死神的手游，叫做《死神羁绊之刃》。我觉得这个应该也是近期广告打非常大的一款游戏，然后是瘦子代言的。那当然我不是很 care 到是谁代言的，单纯只是因为呢，我是一个死神的狂粉，就是我从从我小学二年级吧。就一路看我一下，我想我已经看《死神》看十八年了，甚至我前阵子，因为我最近刚买 Netflix， 我还用 Netflix 来看《死神》。反正，然后我就一看到那个《羁绊之刃》呢，我就立马跑去预约。那也等到它上线，我就下载了。然后，我个人现在也是玩了一个多月了，因为它就是四月初上线嘛，那现在已经五月中了，所以我已经玩了一个半月。然后，我个人觉得。它有让我喜欢，但也有让我不是很喜欢的点，但我还是，反正我就希望说，营运可以认真的做下去，因为很多就是以那种动漫 IP 做成的游戏，通常就是要不是就是把，就是以 IP 为卖点，然后把粉丝当盘子，不然就是各种的，反正就是质感都不会太好，所以我对于死神这款游戏算是蛮期待，而且。官方也很认真的在打广告，找了人代言，所以我会希望说他真的可以就是做得更好。再来就是我最近在看的，为什么我呃《超级英雄生死都看了一半中断，就是因为我跑去看，我跑去看《影子篮球员》。其实这是我第一次看《影子篮球员》的动画，我以前只有看过漫画而已。我在看的时候呢，就觉得嗯，虽然说我对《影子篮球》员的评价就有点类似。网球王,王子那样，就是各种的浮夸，就是一些你觉得。在日常生活应该不会看到，虽然说好像真的有一些会在日常生活中看到，就是里面有一个还蛮长的射手叫绿真真太郎，然后他反正他的强项就是在不管哪一个地方投球，他都一定会投进。那我那时候就觉得很胡乱。但是以前我曾经看过影片，是日本的，好像国中还高中的篮球比赛，然后真的有人从一个非常远的距离投篮，然后他投进了。然后我记得那一篇下面的留言就是原来。就是原来绿箭是真的，他没有在演，就是他真的是这么厉害。那反正我喜欢的点，其实我也忘记我一开始为什么喜欢，可能是我那时候身边的同学，因为我看的时候是国中，可能是我当时我的同学都非常喜欢，所以我也就在这样子的影响下就跟着开始看了，然后。我在一次重看的时候，我就觉得，其实我前阵子有一段时间，我开始拍摄那种王道、王道风的动漫，但是我在看了之后，我又觉得，嗯，其实王道动漫也没有什么不好，<笑>有时候就还是想要看一点这种热血沸腾的感觉，然后你才会对生活燃起一点希望。这是我对王道漫近期的一些看法。反正呢。虽然你都会，你他看的时候，在看的时候，就是因为有一次我在看的时候，我姐在旁边，她就疯狂吐槽，她就觉得说，就是怎么可能，现实中怎么可能会有人讲这种话？就是他们在讲那种，就是很感谢你那种互相鼓励，然后他就觉得说，现实生活中不会，我也觉得不会，就看的时候会这种。看的时候真的觉得尴尬癌发作，可是你内心就知道说这是一种热血沸腾，就是王道曼的那种公式热血的感觉，但你还是会看得很爽。然后之所以让我看得很喜欢的点，就是有应该是第一季最后吧，就是同皇打海常的那一场比赛。然后呢，黄濑那时候他就一直很想要赢过秦风。他当时，他但是前期就是一直不是很顺利，然后他才会一直心里想说，因为他非常崇拜清风，所以他就会心里就会想说，虽然他想要赢过他，可是又不希望看到他输掉的样子，就是这种想法互相抵触，导致说他的能力没有办法完全发挥。所以在他最后就决定说，应该要为自己的队伍努力的时候，他就选择对清风说，他不要再崇拜清风这个人了，他决定要真正的把他当对手来。呃，真的要把它当对手来打败。虽然说最后就是黄赖还是输了，就是那一集让我看得非常印象深刻，也让我在这个时候，即便过了那么多年，又再度非常喜欢影子篮球员的原因。但是不知道为什么，我看完第二季之后，觉得可能我有点不想太快看完吧，所以第三季我一直迟迟没看，加上 MSI 开始的关系，所以我就是又停摆了一阵子。但我觉得我还是会把它看完。反正我最近就是因为我买了 Netflix 的关系，所以我偶尔就会在 Netflix 上面找一些影集或者是动漫来看。我最近非常喜欢。这一部我真的期待了很久，至少半年有了。它就是《火神的眼泪》，就是公氏最近很红的那个影集。然后我个人应该是从去年就开始期待了，起初是因为知道那个刘冠廷跟林柏宏他们都有演，那我个人非常喜欢这两个演员，所以我就很想要看嘛。那后来则是因为看了预告之后也非常喜欢，最后呢就是我。我其实一开始是打算说，因为公司的那个影集就是周六，现在公司周六的那种影集，他们都是一次，就是一个礼拜可能上个两集，然后呃，大概一个月就播完这样，所以我就想说，那既然可能差不多一个月就播完的话，那我等他播完再看好了，因为我觉得这样子一起一起追真的是有一点累，然后他集数又不多，所以我想说，那我可以等他播完。可是我看了，因为第一。呃，第一周播完之后呢，你在滑脸书的时候，就会看到各种就是片段在网络上，就是可能今天这一家新闻播，明天另外一家新闻播，后天什么完全娱乐播，反正你就会各种看到有人剪辑火神的片段在网络上面放，然后我看了就肯真看得心痒痒，所以我就忍不住在上礼拜的时候呢，我就。还是用 Netflix 看了，然后我就一口气把两，呃，上礼拜跟这礼拜的就直接看完。我真的只能说，真的太好看了。然后看完我有点小后悔，因为我要再等一个礼拜。但我真的觉得这一部非常值得看。虽然说我已经不会再对于大家看到这种情节，然后会有什么样的转变有所期待，因为我觉得，呃，就算影集这种影集播完的，大家应该就还是如此，毕竟。看过了《我们与恶的距离》跟《房思琪的初恋乐园》，然后你会发现，说大家面对到这类的新闻的时候，你还呃，还是会保持着一种影集就只是影集，小说小说就只是小说的心态。所以我就觉得，就算《火神的眼泪》播了，就算它真的改变真人真事，就算现实生活中真的有这么多的情形会发生，我觉得人民应该还是不会有所改变，机车就是会基于机车。我觉得这点就有点对应到。黄大前也有 Youtuber， 黄大前他在呃他退伍的时候就有讲，就有讲过说，就是有的人会担心说自己当兵的时候会不会是天兵的这个问题，然后他就说，当你有这个想法的时候，你就觉得不会是。然后看完的时候呢，我也会心里想说，我觉得真的就是你在呃《火神的眼泪》里面看到有一些那种刁民嘛，真的就是就算真的有刁民这种人出现好了。他们看了这一部，他们也不会有所改变，因为他从来就不觉得他自己是刁民，他怎么会因为这些剧都有改变？所以反而是原本就守规矩的人看了这一部，会一再的警示自己，但没有用啊，因为大家原本都是守规矩的人，所以我就会觉得，哎。虽然看了会觉得这真的是一部很值得看的戏，但你还是会有一种算了，我觉得看了就就就当影集看一看吧。不过真的啦，你真的原本是那种很守规矩的，你在去看的时候，你当然会还是会警示自己，不要再成为这样子的人，因为你看过这个人是有多么的讨厌，你就会知道说，真的不要成为这样子的人。因为毕竟这一集的定位呢，还是第二季的完结季检讨大会，就是认真的要检讨这一季的，然后顺便可能也会来整理一下，说我这一季做过主题，然后我觉得哪些很好，然后哪些就是蛮废的。先来讲退步跟进步好了。退步的点，我觉得是我变懒了。变懒的点呢，就是呃，我最近更新的不是很勤嘛。然后一个点当然是呃，平常觉得很忙，然后就会觉得说呃，已经够累了，就不会想要呃，不会想要占用到平常的时间去做，因为觉得明天还要很早起床。但是刚开始做的时候，我是不管这一些的，就是就算隔天很累，我还是会坚持在今天做。但我觉得可能是自己对于做 podcast 对于做 podcast 这个形态有点改变，因为以前可能就很胡乱的录完，而且以前都是有写稿的，所以以前就可能会很快就录完，因为都写好了，然后录完之后剪一剪就上了。发一个文在 IG 就这样子。那现在可能会做的比较多一点，就可能录完呢，然后剪完，然后还会，呃，我还会加那个时间轴。然后我发 IG 的时候呢，我也不会只发一篇，我会发三篇，就除了封面之外，我还会有一些算是延伸吧。但是我觉得这个。我没有想清楚就做了，就 I G 发文的部分，我发了三个图，我其实没有想清楚就做了，就单纯只是想要有一个排版。可是后面就其实有点后悔，因为有时候会有一个我不知道发什么的现象。不过这个问题呢，我之后就会解决，就是第三届的时候我会再解决。如果认真说的话，那我觉得刚刚提到那些点，其实也算是一种进步，就是它同时退步，让我退步，同时有进步，就是我以前可能就会。做比较随便，但现在就会去思考怎么把它变得精致。可是认真说，我觉得我在挑主题的时候也变得很随便，就不像以前会非常认真的准备。但这个点呢，我有在，就是最近在准备第三季的时候，我有在做一些调整跟改善，就是我有开始认真想主题了。我觉得可能是，呃，我之前有讲过某一次我的随身碟。中毒，然后我把它格式化之后，我的 podcast 的资料整个不见。然后那时候我原本写了很多的脚本，都全泡汤了嘛，所以那时候可能就有点自暴自弃，就没有想新的。然后加上最近也是颇忙，所以就也没有时间想新的，就会变成说我一直在拿一些生活烂事出来讲。这个是我有点可惜的点，但所以我就事先，我今呃这整个礼拜这几个礼拜吧。我就一直在想，说第四季要做的内容是什么，跟什么样的主题。然后其实，其实都比较有点跟现在有点不太一样。现呃，以往就目前而言，我会比较偏向于聊自身的东西，就是会想说我今天做了什么啊，我去了哪里啊，都是很直否我自己的事情。可是我会有一点认真的去思考说。就是我没有办法很轻易地告诉别人我是谁，就怎么讲呢？呃，有一些做灵异的 podcast， 有一些就专门讲时事的，那当然也有很多讲游戏的、讲音乐的，他们都很清楚定位，都很明确的可以跟他说哦，我是在我的 podcast 主要是在做什么。然后别人问我说你 podcast 都在做什么时候，我其实很难去。有一个明确的答案说，说哦，我在做这个、这个、这个，我都讲得很杂。可是我觉得这样有一点，对我来说是有一点乱的。就我会希望说可以有一个，可以有一个清楚的定位吧。所以呢，我接下来就会调整的比较就偏，当然还是以我喜欢的事情为主，但我不会再。过多的生活化，就是我觉得值得讲的，我才会拿来讲，就太废，我真的就不会讲。虽然有些也是可能我在当下觉得哦这个很好，但真的做出来还觉得干什么这么废的东西，但我还是会尽量去斟酌，然后会更多就是那种娱乐性质的，比如说。呃，介绍一些影集、电影、音乐，或者是动漫，就是这些我前面都，我今天这一集前面都讲过的一些东西，然后也会加一些时事的评论，因为我个人是蛮喜欢评论时事的，我在我自己的 FB 很常会发表对于时事的评论，然后我有点想要就是把它拿来做成 podcast， 就是有点像是在讨论的感觉。发表我自己的看法，然后也想要去知道说我的想法，嗯、呃，在这个在这个大众社会中，它应该是一个，虽然说我觉得有时候不要去想那么多，但还是会很想要知道一下，我不知道该怎么形容，但反正呢，就是会有点想要知道说，我对于这个评论，大家。的看法是如何？觉得说我讲的有道理呢，会觉得我讲的都是歪理之类的。所以呢，接下来的第三季的内容呢，还是会有，还是会以时事类型的为主。那当然可能会讲到一些回忆杀部分，就是可能会聊到一些我以前的喜欢过的一些东西。然后更多的就是会介绍，反正更多的就是介绍我喜欢的东西，不管是游戏，不管是小说，不管是。电影、电视剧还是动画、漫画，反正呢，只要我觉得我可以做成 podcast 的，我就会拿出来讲。然后呢，但也会有一些就是带一些时事的点，比如说呃，那呃，比如说我刚刚有讲到霍生的眼泪，好，那可能就也会切到比较偏时事的面向。所以呢，我就会觉得会很期待啦。然后 I G 的贴文我也会有所改变，那当然不变的就是会有歌单的部分。我现在每个一拜就是每一集更新的时候我都会做歌单嘛。那像这一这一次就是那个乌克兰的反作用力的部分，就我没有想到反作用力一下子就不红了。早知我还拖到现在才录音，我到底是在干嘛？然后除了歌单之外呢，另外一篇呢就是会以时事。来讲，就不一定是我当中有录进去的东西，但可能就最近发生的事情，然后我可能也会把它用 IG 贴文的方式呈现。所以呢，就是会调整第三季的一些，不会再做的这么随便，因为我真的觉得我第二季做的有点随便，虽然说品质上一定是比第一季好，因为第一季那个连麦克风都非常的破烂，就更不用提品质了。可是。那个时候可能也是我做的最好的时候吧，虽然说我不并不是非常的，就是可能脚本也不是写得很好，然后设备也很差，但那时候肯定是我最有热忱的时候，然后进行真的那就是一个我不知道自己在干嘛的感觉，还有一个需要检讨的地方就是。我觉得自己的心态有点改变了。我在初期要做 podcast 的时候呢，就有强调说，单纯就是为了自己的兴趣而做，而不是说我今天想要当一个很红的什么 podcaster。我单纯就只是因为我非常的喜欢广播，所以我在结束了我在学校做 DJ 的这个呃工作之后呢，我还是想要有一个可以类似形态的事情做。因为我就是很喜欢做这件事情，可是到了近期，我发现我开始会在意说，我做的好不好，就是会觉得说，为什么别人都做的比我好啊？我自己在干嘛？就我会一直在意这个点，然后会一直觉得说，为什么别人都可以有那么多人喜欢，而我却一直就不都不怎么样？就会开始在意流量，可是我就觉得这个有点跟我的初衷背离了，我不知道这个。算是好还是不好，就是会在意这件事情。可是我希望的是，我不要去让自己觉得做 podcast 是一件很累的事情。我之前前几个礼拜吧，我有发一篇 IG， 就是我听了那个那个第一宅生他们的有一集在讲电竞，然后就是有讲到我嘛。然后那时候呢，他们我不知道是哪一个回的，反正他就有跟我说。主要就是说，希望不要有那种状态不好还是要录的压力，因为觉得说 podcast 还是做开心最重要，所以我就听了那一句话，看了那一句话之后，我就觉得，我是突然会有点想说，我前阵子自己到底是在干嘛？所以呢，虽然说我的。我只给自己的希望，除了要给自己一个明确的定位之外，还有另外一个是稳定的更新。因为我记得我第一季结束的时候说，我第二季要固定更新，然后其实也没有。然后我觉得，我不会强调一定要稳定更新这件事情，主要可能是因为我看很多的 podcast 都有稳定的更新，所以我就会觉得说，那我是不是应该也要这样做？就是觉得这样做很基本。可是我就觉得说，这样好像会把这件事情当成是工作一样。有点，就是如果把它变得像工作的话，那就会好像有一种我白天已经在工作，然后我下班回到家，我还是在工作这种感觉。就如果把 podcast 变得像工作的话，我就会变得有点排斥，变得很不想做。所以呢，我决定要，呃，就是有一种不要给自己太大的压力，然后想要渐渐的把做 podcast 这件事情拉回到那一种做自己喜欢的事情的感觉。虽然说，我给自己的期待是希望可以稳定更新，但我还是会觉得说，可能还是会维持现在这种一两个礼拜更新一次的，就大概就是一两个礼拜啦。所以，呃，就不会像以前第一季刚出的时候那么的频繁，但是也不会说我一下子失踪非常非常久，就还是会维持在一个周期。可是，我不会觉得说。不会有那种说我这礼拜一定要出的那种想法，就觉得我想做我再去做就好，就是大概是这种感觉。然后好了，以上就是我对于这一集的一些检讨。然后再来呢，就是我来回忆一下我的这个第二季好了。我原本想要等到我就是大概八月做这个节目一周年的时候来一个回顾，但是呢，我等不到那个时候，所以我想说先来做。呃，先来简单做一个，就是只有第二季回顾就好。然后找个三集，我个人最喜欢的，跟三集我个人觉得有点小后悔，就是觉得做了，嗯、呃，觉得好像没有那么有必要的主题。呃，并非讨，并不是说讨厌或我觉得这一集做不好什么的，就是可能做了之后，一直到现在再回去看，会觉得。好像没有那么的喜欢，就觉得好像不是太满意的集数。嗯，首先肯定是第二十九集，就是在抱怨公厕的事件。最一开始我是蛮期待，最一开始我蛮期待做的。在公车事件发生的当下，我第一件想的有点类似 you YouTuber，YouTuber 就是那种遇到什么事情都说哦，我要拿来当我的影片素材。当时想的时候，我是觉得嗯，我要拿来当我的 Podcast 的素材，所以我会觉得说这一集应该做的不错。但是做完之后，我觉得有点烂，我不知道该怎么形容，但就是不怎么样。然后再来应该是交友系列的第三集，虽然我没记错的话，这一集的收听还颇高。基本上只要是讲交友抱怨系列，就会觉得好像蛮高的，但但就是会觉得抱怨的有点牵强，就觉得好像有时候没有没有真的那么的必要讲下去。就我不知道该怎么形容，反正就是觉得就觉得这一集变得比较没那么的，就比较前两集好像没那么的好。再来的话，好，其实认真想，我都觉得不会说太早，虽然说。呃，今年的几集我都会觉得做的不怎么样，可是认真讲的话，我并不会觉得主题非常的糟糕。可能是我把标题下的还不错，但因为有一些内容，毕竟我都忘光了。然后要讲来挑我喜欢的部分，某一集是那个。三年 A 班那一集，因为它算是一个在介绍我非常非常喜欢的日剧。然后我第三季有规划再介绍另外一部我也很喜欢的日剧，叫做《Legal High》，所以我觉得可以期待一下，但也不要太期待，因为我还不知道会做的怎么样。然后再来的话，应该是应该是《名侦探柯南》，也就是第二十八集。然后它算是有点圆我的梦的感觉。它是在我就我前面讲，我之前有那个、那个、那个叫什么、啊？我的水生碟报销，呃，不是水生碟中毒，然后我的 podcast 的资料全部不见。它算是我在不见的自暴自弃的那一段时间之后，我又重新再写过一次的脚本，所以我觉得。算是有一种终于把它做出来的感觉，但认真来说，我觉得虽然说这个主题是我自己非常喜欢的，可是我觉得并没有讲的特别的好。就我自己在剪的时候，我也觉得很烦。可是因为当时我没有，嗯、呃，就是我一直很排斥在重录，所以我还是硬着头皮剪了。这算是让我觉得有点小后悔的点，但我个人是非常喜欢这一节主题。那讲到我最喜欢的，肯定是。我没有办法选一个最喜欢的一集，那我就两集一起讲。那当然就是在介绍一集是介绍 P S G， 一集是介绍 Maggie。这两集我都很喜欢，特别是因为我那时候还蛮喜欢 Maggie 的，所以呢 Maggie 那一集我听了很多次。嗯、呃，但因为我个人 Maggie 比较喜欢的是东山，然后因为东山已经去了 J T， 所以呢这一季我就比较少在关注 Maggie。然后因为我本身就很喜欢 J T， 所以呢。就变得更喜欢 J Team 了。我现在就是觉得，我现在觉得我对 J Team 有点像脑粉一样。<笑>现在想想，好像有点不应该，可是就没有办法、啊，你就是会变成脑粉一样。但但我还是很喜欢 PSG 啦，所以呢，就没什么特别想法。但是我觉得认真讲的话 ，PSG 那一集我没有讲的特别好。然后又加上，因为他们这次又去 MSI， 然后组了一个拼装车 2.0， 所以我也想说，哈，我要不要再做一集啊？好犹豫哦、喔。好，那么就大概是稍微一个总结啊。算总结有点烂。其实第一季我也觉得有很多做很烂的主题，就现在很想，现在很现在很犹豫要不要把它删掉的状态。可是我觉得都做出来了，还是让它放着吧，就是当一个黑历史也没有差。但也许我哪一天真的不爽，我还是会把它删掉。但反正就是这个样子。然后呢，不知道大家对于第二季觉得。特别有感觉的，就是你特别喜欢的，有哪一些就都可以跟我分享。然后呢，目前的话，我原本有打算说我要休息一阵子再来做，但其实那个只是，那个只是因为我预计在四月底完成，就是做完第二季，然后觉得说我要休息一个月，六月再来。但是其实我今天录完，然后如果我又常态性的休息一两个礼拜的话，其实我也是差不多六月才生出新的。那我就觉得。其实我反而在我规划出第三季之后，就又突然生出了一种热血感，所以我到现在，我现在反而没有那么想要休息，我反而会觉得说，就照着原本的频率下去做，然后慢慢的去调试状态，然后如果看之后怎样再说吧，我觉得就是顺其自然就好，反正呢不要给自己太大的压力，就这样，然后我们第三季再见。拜拜。Bye bye.